0: 哎，我家儿子到底是怎么胖的、啊？怎么胖的那么夸张啊
1: ？看你怎么养的啊！看你都喝可乐，我想你小孩应该也是喝可乐长大的吧？对啊，像我们台中一直缺水，只能喝可乐啊，不想喝什么
2: 哦 h、oh、my g o 啊，肥胖应该是爸爸妈妈很重视的一个议题吧？我们今天要不要来认真聊一下这个事情呢、oh
3: ？好
1: 。好好好好
2: 我们爱公卫也爱公卫，不管是健
0: 康
3: 、疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里。
0: 到丁来公卫，让大家知道公共卫生，一起来公卫做给空。
3: 各位讲话顾健康的听众朋友们，大家好，欢迎来到这个今天我们第八集的节目。那我们这一集节目的主题呢是小时候胖就是胖，阿公阿妈不要再喂了。那也是顺着我们这个月的一个儿童月的一个主题，所以来谈谈儿童肥胖的问题。那刚好呢，我们四位呢，其中有一位我们的 Coco 姐呢，她的小朋友呢。这个弟弟呢，就是从小呢，<笑>好像就有这个肥胖的问题，而且还会造到,到，还会好像就是我有类似有一种，就是到学校可能会被笑啊，会被霸凌这个这个现象。那 Coco 要不要讨谈一下你的儿子呢？小时候是怎么样开始胖起来的？
0: 我决定这一集先把他封锁起来，比较重要的。等他<笑>要揍我，没有他，他其实小时候就肉肉的。那那个肉肉的，其实我们家其实都不太让小孩吃零食的。所以刚刚说可乐的根本不是这样，我要先澄清这件事情。那他小时候其实我们家只有吃三餐，他也不会去吃炸鸡呀、啊、薯条这些的，可是就是还是一直一直的胖，我也我不太了解为什么。而且我觉得可能跟他的那个饮食习惯可能会有点关系的部分在于啊，像。我们那时候，我是在我是在当记者的时候嘛，那那时候有请我们同事们要去拍一些学校营养午餐，结果我儿子就很开心的回来跟我讲说，妈咪妈咪，你今天有同事来我们学校采访哦，我说哦，然后嘞，他说他有叫我要，就是做他要拍我吃东西的画面啊，那我就很乖的给他拍哦，我说好，所以嘞，你要拍成什么样子？我们今天午餐有那个柳叶鱼啊，我们一个人是一条，可是因为他拍很多次，所以我就吃了很多条，<笑>这不会放才怪，好不好？拜托，所以到底要怎么办
3: ？所以你儿子是小时候不是都有做那个儿童健检吗？他不是会给你那个他的体重的百分位？他小时候百分位就很高吗？还是还好
0: ？他婴幼儿的时期，他都是比较。偏在曲线的后面，因为他出生的时候才 2700， 而且还是41周就出生的。但是呢，不知道为什么，从可能是幼稚园小班还是中班开始，就整个一路的往那个对角线发展，而且是横的长方形的对角线发展，<笑>还不是直的长方形这样子。对，然后我就觉得比较奇怪，就是。因为在家里，因为每个人都讲说胖就是你吃太多，少运动。但他运动量又很大，然后吃的在我面前吃的也不多啦，所以为什么会这样一直胖下去？我就很奇怪。然后到后来那个幼稚园的时候，他的生长曲线呢、啊、都在这个最后面，尤其是肥胖曲线，就是在最最最最最,最多的那一块，这样子
3: 。就是 99% 之9 9九
0: 点九九
3: 那他现在还是一样有点胖吗？是小时候
0: 被人家叫小胖，现在被人家叫大胖。而且他前阵子，因为他那个有去那个兵役体检嘛 ，B M I 超标，说可以不用当兵。<笑>我得怎么可以不用当兵？男生最重要的是要当兵，当了兵才是男人呐、啊。然后他开心的跟现在 B M I
3: 是多少可以不用当兵？
0: 三十一以上
3: ，所以他已经超过三十一以上了。的
0: 一些些些，哇塞。<笑>那
3: 那他小时候的时候，有人跟你说啊，没关系啦，小时候胖不是胖啊。胖每一个人都跟我说
0: ，小时候胖不是胖，肉肉的好可爱呀、啊，米其林宝宝，你看他的手，那一节一节的。拜托，我觉得小时候胖就是胖，好不好
3: ？对，所以，我们就是 Coco 姐的一个家里面的亲身的一个实证，告诉我们从小到大的这个这个连续性的这个观察呢，好好，小时候胖真的长大了也会比较胖，甚至可以到不用当兵的程度。那其实我们看到很多很多小朋友，包含像幼稚园啊、小学啊、国中啊，甚至是高中啊，好像这种小胖弟啊、小胖妹啊的，越来越普遍的一个现象。所以这个时候就要问一下我们的徐主任，那到底什么教材叫胖呢？啊，目前台湾胖的这个数据，是真的人很多吗
1: ？好，那我们先回答第一个问题啦：那到底什么样的胖叫做胖？嗯、阿公阿妈觉得瘦。其实不是瘦这样子哈，那其实肥胖的定义啊，我们依照国健署或者是卫福部目前的一个准则哈，那针对小朋友的部分，我们其实每个年龄层都会有一个我们讲说它的标准体重的一个范围啦。那超过这个标准体重范围大概两个百分，就是两两个标准差的时候，会叫做一个呃肥胖的情形。那这个。标准体重的范围怎么界定？因为那是一个很大的表格，吼，这美美国不同的年龄，它有有不同的数字。那这个详细的数字必须要去呃国建署那个网站，吼，去找到那个表格，才能让大家比较清楚。不过这边大概先给大家一个比较粗浅的概念，比如说以呃五六岁要上又要上小学的这个年纪，吼，如果他的身体质量指数，什么叫身体质量指数？就是用体重去除以身高的平方。那这个指数如果大于，比如说 16.9、哦、或者是 17， 那这样子的体重叫做一个过重。那如果超过18左右，其实就是到一个肥胖的程度。所以目前的话，一个比较呃严格的这个体重界定的标准，其实我们会用这个身体质量指数的这个表去做一个判断的准则。什么是身体质量指数？我看我想可能還有很多听众朋友不太清楚。啊、好。那比如说，呃，维明，你现在多高？一九零一九零。190, 你的体重呢？一九
3: 零。<笑><笑><笑>大概嗯八
1: 十五吧。所以就是我们用，哎、欸，用黄暴哦。<笑>我们用八十五去除以一九零，就是一点九。哦，一点九的平方，那其实比较简单，就是八十五除以一点九，再除以一点九。好，那这样会得到一个数字。那这样我们立刻马上算出来，叫做、欸，二十三点五四， 54, 那如果以大人的标准是不要超过二十四，那超过二十四叫做过重，那超过二十七叫肥胖，所以我们呃，文明医师的。B M I 就是身体质量指数，目前是 23.5。它其实是在它的理想体重的范围之内耶， <Yeah> 这是唬人的
0: ，<笑>
1: 我一定要这样子说。耶 <Yeah> ，我们要问一下 Coco 姐的那个 BMI。你这个没礼貌的家伙，开玩
0: 笑怎么可以问女生的体重呢？没礼貌。好，你刚刚第二个
1: 问题是什么、啊
3: ？第<笑>二个问题是，那因为在卫生所会看到很多小朋友嘛， <Okay. S 1> 那你觉得就是不是觉得就是目前台湾的小朋友真的是？胖的很
1: 严重吗？目前哈，以之前国健署的一个统计，我们现在呃，国中生的过重的情形，大概有将近百分之十三左右，那么高啊，百分之十三。那我一般里面
3: 有四十个的话，可能有十个或是十五个都是有一个肥胖十三呢
0: ？大概四五个吧，大概
3: 七个有一个吧。欸
0: 你数学不好哦、啊。不是我
3: 说，一般有四十个人的话，里面可能这可能有十个人就会有
0: 十三、十三哎，大概四五
3: 个，大概六七个人就會有肥胖的状况，那也是很多啊，不少啊，其
2: 实真的是不少
3: 。我记得我们小时，我小时候国小的时候，全班大概就只有一两个是比较夸张的那个胖的。哎，欸、这样子
0: 比例有变少吗？嗯、肥胖的比例有变少吗？
2: 你是说跟跟
0: 跟五年前、十年前比起来？因为其实我会问这个问题，是因为我儿子那时候小学的时候胖嘛，然后他就是超标，所以他们学校就是好像是教育部有要求，就是体重过重的小孩子他必须要去加入那个小胖减肥班。然后他们说要教他们一直运动啊，跑操场之外，还会教他们要有一些课堂的上课的内容，让他们去更了解这样子。所以我儿子超。每次跟他讲说什么什么不能吃，他就说我知道，我们老师都有讲不能吃这个，不能吃那个，结果还是胖啊。所以我比较好奇比例有变变低吗？几
1: 年啦、啊，其实从大概民国一百零二年开始去宣导这个肥胖这件事情。的的的重要性，然后开始去做呃学童的体重控制之后呢，台湾的这个体重过重或肥胖的比例其实是有逐年慢慢在下降的状况了。所以还是有效，对不对？对，其实有有提醒大家，其实是有改善的。对，那所以如果再再把年龄层再往下看的话，大概在2017年国小的肥胖的比例大概是。呃、平均是 14.6 了。那男生肥胖的比例大概十7女生大概十二，大概是比较呃，男生还是比较过重的机会比较高。那如果到国中的话嘞，大概男生是 20， 那女生是13左右了。那这个其情况已经比大概呃1 0零二年的时候，大概分别有下降 1.5% 或是 0.1 的一个比例，所以其实是有慢慢改善了
0: 。那小时候胖到底是不是胖啊？嗯、因为我儿子的话，就真的是小时候胖，长大也胖嘛。那有没有任何资料可以显示说，小时候胖是胖，长大了是胖还是不胖
2: ？其实国建署也有这样的数据，他是说呢，如果你小时候就是小学时期就有肥胖的小孩，他成年之后有六成到七成都还是会是胖的。所以确实呢，呃，然后如果是国中的话，他到成年之后会有七成到八成。是肥胖，所以小时候是不是胖？其实如果小时候呃有有医生呢、啊，就是也有学的专家认为三岁定终身，就是、三岁看老就对了。对，三岁如果他已经有这样子一个肥胖的这个状况，比如说在他的饮食，爸妈没有注意他的饮食，然后他的 BMI 值呃就已经超过三岁婴儿 BMI 值，有可能。他就会一路胖下去，所以确实小时候胖是不是胖是，就是这件事情还是非常重要，就是小爸爸妈妈真的要好好的，嗯、呃，关注小孩子在幼儿，就因为三岁算幼儿时期对吧？嗯、算幼儿时期的，呃的 BMI 指数其实就要开始关注，否则他可能长大就就会是胖。嗯
3: 。其实，那之前《新英格兰》杂志也有刊登一篇研究的论文，说三岁如果是他体重超过同年凌晨的九十 percent 以上的话，这些小朋友呢，到青少年时期的百分之九十还是一样会继续肥胖的，就是跟我们 Coco 姐的小朋友一样这样子。他现在
0: 已经不是小朋友了，对
3: 他已经变青少年了。那在四岁这个青少年就肥胖的小朋友，大概在两岁之后体重就会逐渐上升，然后到两岁到六岁区间快速上涨，是不是跟你儿子一样？在幼稚园的时候就开始，嗯
0: ，尤其是小孩那个时候就开始狂飙，就呈现对角线的拉伸这样子
3: 。对啊，所以真的是，其实大家都觉得说小朋友小小时候胖不是胖，还是还是要提醒爸爸妈妈、阿公阿妈注意一下。特别是两岁到三岁这时候的一个小朋友，如果真的是去做，呃，不管是去卫生所或是医院做这个儿童的健康检查时候，医生告诉你说你的体重是高过百分之九十百分位的，那可能要特别注意一下他们在家里面的饮食的习惯
0: 。嗯，说到饮食，我一定要问一个问题，因为我以前都会跟我儿子讲说，因为他们现在小学都会带那个。便当带到学校去嘛，然后他就带着小碗跟他的小汤匙、小筷子。那我都跟我儿讲说，你只能够吃一碗哦。他就会说好。结果我有一天默默的我就看到他的碗从小小碗变成很大一个碗，因为他也是吃一碗。然后那个碗饭呢，饭还是尖尖的这样子
3: 。碗不是你给他的吗
0: ？没有，他自己就偷偷摸摸带一个变大的碗这样子。诶、欸，我想问一下，因为以前就一直讲说，就是小孩子吃东西啊，要让他们就是不要吃太多，因为吃越多你的胃会撑得越来越大，有这样子的说法是对吗？
1: 那其实真的讲说，肥胖造成的一些胃大，我觉得其实胃本身就有一个弹性啦。那当然就是说，你如果呃常常吃很多的人，的胃的容量变得比较大，你当然比较呃训练过程训练过之后，你就比较能够吃的比较多东西。但事实上这个吃很多东西，它其实对我们身体的影响不光是只有，比如说胃会比较大的这个问题。啊，事实上，因为我们吃了很多东西，我们的身体的营养。份或是热量太多之后，它其实会呃转换成脂肪的形式储存在我们的脂肪细胞里面。那第二个是说，它会造成我们的呃血糖的浓、呃、度一直增加，会造成我们身体对于胰岛素的呃抵抗性就是变得比较大。那这一胰岛素抗性是未来产生很多疾病的一些慢性代谢性疾病一个很重要的成因啦。那所以虽然我们讲说，哎，你吃很多东西会不会撑大？但是事实上，它主要的影响还是来自于它对于体内内分泌的一些改变。哦，比如说我们脂肪细胞它变大了，哦，我们的胰岛素抗性就增加了。那我们身体有直对于一些，呃，饱足感的这样子的一个，呃，内分泌的。的影响也会变得让我们身体比较需要吃更多的东西才会有饱足的感觉。嗯、那这些都是造成未来呃一直吃不停，然后这个热量一直累积，然后身体一直变胖的一个结果
2: 。所以应该是说，控制我们要不要吃东西，其实也是我们大脑给给我们人体的一个讯息。如果你这样一个吃，<对>其实也会训练你大脑一直要告诉你自己要吃东西，所以你就会。就会就会更想
1: 吃东西。那讲到大脑，这个、就很复杂。比如说，我们常常会提醒大家，就是说，哎、嗯，你吃东西要细嚼慢咽哦，慢慢吃。那为什么呢？因为我们开始吃东西之后，那我们呃进食物进入到我们的胃里面，开始做一个初步的消化之后，它开始呃就会放出一些讯号给我们的脑袋说，哎，我开始吃东西了。那我吃到什么程度开始会，呃，应该开始会饱了。但是如果你吃很快的时候，我的胃都还来不及告诉我的大脑说，诶、欸，我吃的差不多了，那这时候你就又吃了一大堆东西进去，你当然比较容易过度的饮食。
2: 哎、嗯欸，那我想问一个问题哦，我还常常被人家就是常,常听人家说什么细胞会被养肥，然后因为细胞养肥了呢，我们的体重就很难下降。最常讲就是说什么。嗯、呃，过了什么四十岁的女生还是什么几岁的女生？然后如果你一细胞一旦被……你在说自己吗？一定要说明白吗？<笑>我的意思就是说，这件事情是真的是这样吗？就细胞有被养肥、养被养肥了之后就瘦不下来这种理论吗
3: ？其实目前小朋友的肥胖大概分成两大类啦，一大类就是单纯性的肥胖，就跟我们成人一样，就是。我们有时候体重就会快速上升，多半都是因为那时候没办法控制自己的生活的习惯，就开始吃很多或是不运动，那这就属于单纯的一个肥胖。那刚刚就是像雪佛提到的，那是不是跟细胞有关系呢？因为这样小朋友的肥胖，另外一部分就是病态性的肥胖，比方说它是基因或染色体。或者是内分泌中枢神经系统还有一些异常，那但是在这个比例上面是比较少的，在所有肥胖小朋友里面是不到百分之一的这部分有这样的一个问题。但是如果我们发现就是即使他是都没有在吃什么东西，然后运动量很大，但是体重还是一直往上升的时候，这时候可能真正是要考虑一下，他是不是先天上面在代谢上面就是有一个问题，或者是在啊基因或染色体上面有一个问题，导致他有这个病态性的肥胖
2: 。嗯。了解，那为什么肥胖这么可怕？就是它应该是长大之后，肥胖有很多的后遗症，或者说很多会延伸很多的病，所以呢，我们才会一直要去倡导，就是肥胖这件事情是不好的吧
1: ？其实不只是小朋友的肥胖啦，就是。成人之后的体重过重的这个问题，其实本来就跟很多的疾病有非常大的相关性。那甚至有一些都会，呃，严重到比如说像心肌梗塞啦、脑中风的这些问题。那所以，呃，当一个人从小时候就开始胖的时候，他就会把这样子的一个风险一直持续的去做累积。那当然，他到年纪稍微大一点的时候，跟同年龄的人比较起来，他一定会有。呃，更高的风险去罹患某一些很严重的心血管疾病。那我们这边提到有一些肥胖跟哪一类的疾病特别有相关性呢？那最常听到的，比如说像是血脂肪异常啦、啊，或者是我们常常听到什么胆固醇比较高哦，或者是像血糖异常，就是我们最常听到就叫糖尿病。那当然每个呃肥胖的人他都比较容易会有一个高血压哦，那甚至在严重的肥胖之后，它就会影响到它的肌肉或骨骼，因为它的呃，可能比如说它的关节承受的重量比较大，它就比较容易发生一些退化，甚至它可能肌耐力不足，它比较容易在运动的过程中发生一些肌肉骨骼的伤害。那还有一个大家可能呃不太不太知道的病哦，叫做多囊性卵巢，就是呃，在某一些女性，她如果体重过重，它会影响到她的。荷尔蒙的一个状况，那它就变成说它比较不容易排卵，那它的卵子就在形成过程中会先形成卵泡嘛，那它的卵巢里面就很多很多的一些卵泡，但是它都还没有成熟，就变成说它的月经会不正常，那它容易会不孕，那这个其实到底？呃，谁是因谁是果？目前其实都还需要去做很多的验证去做说明。有的是觉得说，哎、欸，它这个是一个结果；那有的反而说是，哎、欸，这个是一个女性荷尔蒙的分泌的问题。那反正反而造成肥胖是一个结果这样子。那还有另外一个是说，嗯，大家不知道有没有注意到，肥胖的人好像他比较容易会打呼，嗯，嗯甚至他严重的时候他会突然吸不到气。然后快要窒息，然后突然惊醒，然后这个呃严重的情形，我们叫做那个睡眠呼吸中止症。那、哎、那是
0: 可要申请残障的，对不对？然后就
1: 、呃、没有那么严重了
0: 。有有，我记得呃睡眠呼吸中止症严重的人，他好像没有因为我有个同同学朋友同事，然后他就是特地还去那个医院里面要去测睡眠呼吸中止，他就为了要拿那个残障车位的那个贴贴<笑>真的真的，好，好这是陶漏陶漏洞，先不,先不要讲这个，<那>先不要讲、這
1: 個、那睡眠呼吸终止症，它本身就会，因为它可能在睡眠的品质不好哦，它会造成它身体的一些代谢性的问题也都会跑出来。嗯、那它可能会造成它的呃白天在工作啦、上班啦、念书的时候比较会没有精神。那它其实身体对这一些。呃，血糖啦、啊、血脂肪的代谢也会比较差，然后他也会并发这些血脂异常啦、啊、血糖异常、高血压等等的问题。那最后，最后要讲到一个，就叫做呃心理情绪异常。嗯
0: ，干嘛看着我
1: ？<笑><笑>压力大，对，因为因为像我们以前呃，就是如果班上有一些比较胖、体重过重的，<胖>我们就会比如说笑他，比如说大口袋啦，<子>这种比较不好听的。<子>的的一个称号，那其实我觉得对他们来讲都是一种，嗯、呃，言语上的一个歧视。对
2: ，没错。
0: 那时候有些很多都会是被霸凌，因为很多人对于胖子的看法就会觉得，胖子就是动作慢，然后懒惰，然后因为他们很容易流汗，就会臭这样子。所以对于那个体重过重的，很多很多都会有些就是不自觉的言语的这种歧视跟霸凌，对不对？嗯，对我讲的就是我儿子。可是
2: 我必须要那个。为自己辩解<笑>、哎，干嘛这么说？<笑>我要说的是，人家杨贵妃也是胖的，好吗？不要都一直歧视胖的人。你说适合扶起
0: 焦无力吗？<笑>因为他太重了，扶不起来。<笑>
2: 好，哎，然后我觉得接下来呢，我们应该要谈一谈预防的部分，因为预防的部分呢，应该不止爸爸妈妈要很重视小孩，我们自己也很需要听这些讯息吧。毕竟过了一个岁数是很容易变胖的
3: 。对，其实国健署有出版一本书，叫做《这儿童肥胖的防治的指引》那里面我觉得写得很好，但是它蛮厚一本的啦，所以我觉得我把一些比较重点的部分，然后让我们的听众朋友知道，比方说他在。其实还是父母亲跟阿公阿妈的观念的建立，我觉得很重要。我大他在看的时候，我想到一直想到我的一些行为，好像也做错了这样子。比方说，零到两岁的这个婴幼儿期呢，可能就是有很重要，就是不要看电视啊。两岁以下不要看电视，因为有时候就是他如果不吃饭的话，像我儿子就是啊，他不吃饭的时候，我们就有时候会让他去看电视。那看电视的时候，他就一直看，然后我们当时塞到嘴巴里面，他就会一直吃，这样子就会满足我们大人的需求。但是这样其实是不好的哈、哦。那另外就是可以利用一些游戏作为小儿改善肥胖的一些工具啊。那再来就是睡眠的时间，每天要大于十二个小时
1: ，十等个小两
3: 岁的小朋友，两岁以前要大于加起来啊。那会会就午睡，然后会晚上，那加起来要十二个小时。因为如果没有睡饱的话，可能会代谢能力下降，也会导致。肥胖的这个产生，那三岁以后就更重要了。那比方说三岁以后，可能如果开始真的有持续肥胖的话，就会变成终身的一个肥胖。那后面后面的话，刚刚徐主任有提到，糖尿病、高血压、血脂异常、冠状动脉的发生率都会提高。那但是但是也有强烈的证据告诉我们说，你在三到六岁这时候，赶快把那些肥胖的小朋友找出来，赶快给他介入，让他体重可以降下来的话，这个对以后是非常有帮助的。那那其中一個很重要的部分就是刚刚也提到了，就是要减少小朋友的心理的冲击，所以我们大人也不要一直去威胁他，说你就是胖啊，这么胖还一直吃啊，嗯、
0: 好熟悉的语言哦、喔，<節><笑>我都这样子跟雪伯讲，<笑>
1: <笑><笑>不是跟长辈，您<笑>家的小孩说嘛
3: ，就是我们在家谈论这个体重的问题的时候，尽量要避免给小朋友带来一个心理的一个伤害那你不如就是讨论一些比较正向的，讨论怎么样健康的饮食啊，怎么样好的一个运动啊，生活的习惯啊，鼓励我们的小朋友去建立、保持这些健康的饮食跟运动的习惯，而不是把重点一直放在体重，而且体重很不好的这件事情。那当然，在饮食的部分，我想大家都有一些基本的概念嘛，就尽量那些不健康的饮食就不要给我们小朋友吃，嗯、不像说一些高饱和脂肪、反式脂肪、糖类、盐类，这些都是小朋友爱吃的。有人今天还给我吃炸鸡、饼干呐、嗯、蛋糕、啊、<笑>蛋糕啊、甜点呐、啊，雞啊、对，小鸡面啊这种东西热量高，营养价值又低，所以就不适合小朋友、哦。还有可口可乐也不能。对。就是哦、你又指名厂牌了
0: 哦，<笑>哦对哦，
1: <笑>可乐，<笑>可乐叫碳酸饮
3: 料，含糖饮料会增加肥胖的发生率哦，<笑>那这个包含那个。小朋友跟成人，那再来就是吃早餐呐、啊，因为现在很,很多大人会用什么168的那个饮食的方式，但这个不是太适合小朋友来进行、啊、小朋友还是应该要规律的来吃三餐。那再来就是吃饭的地点也很重要，那最好都是在家里面吃饭，对小朋友来说，因为在外面就比较容易吃到那些不健康或是不营养的一个食物，那或者是吃一些素食。那就鼓励小朋友要多吃一些牛奶啊、乳酪的制品啊，增加一些钙啊、维生素 A 啊、B 2啊等等等，跟骨骼生长有关的营养素，所以他们就不会因为肥胖，那造成身高又变矮，那看起来就更胖，然后被人家更加笑的就更惨这样子。那高热量的饮食，像刚刚 Coco 姐提到的炸鸡啊,啊、薯条啊，那这些的其实也都不太适合。那那两岁以后的话，也可以开始使用一些。真的，如果肥胖的话，他可以在喝牛奶的时候，可以使用一些低脂的乳制品，他就不是这样喝全脂的，对。所以以上的话，其实就是当然从零到二岁，或者是三到六岁的小朋友，其实都有一些不一样的方式可以来让他们的体重下降
1: 。
2: 嗯，挺好的。哎、欸，那徐主任，请问一下有没有什么治疗的方法？肥胖有治疗？肥胖可以治疗吗？其实我对这个问题。一直存疑。
1: 其实，刚刚文明医师讲的，就是我们针对肥胖治疗的一些重点啦。那如果你真的要讲到，比如说像是药物啦，或者是手术哈，因为其实不管是药物或手术，目前大概都没有针对小朋友做的一些临床实证的研究。那所以大概是不建议做这些第一线的治疗。那除非它是一些先天性比较肥胖的一些问题，才会再去做一些。呃，详细的检查之后才去做处理啦。那所以主要基本的原则还是像刚刚文明医师提到的，像是比如说用一些健康的生活形态，那来去改善我们这个身体跟心理的健康啦。那健康生活形态刚才提到啦，主要就是饮食啦、运动啊、活动、啊，然后啊，甚至要去改变一些进食的行为啊，这些都是最根本最重要的问题。嗯
2: ，所以还是很重要，不管是大人或小孩。不要乱吃减肥药，对
1: 吧？对，减肥药其实是不太安全的。那除非你有合格的医师、嗯、去针对你的状况去做一些呃合法跟安全的药物的使用。嗯、那目前其实大部分的呃减肥药好像都会有一些副作用了，所以还
0: 有我朋友吃了后，每次上厕所都拉出一堆油，是真的。<笑>我要先跟大家更正一下，就是二零一七年开始，睡眠呼吸睡眠呼吸中止症的人就是不可以再申请生障手册<对>所以我的朋友是在之前<对>啊，没有<对>
2: <对>好、哦，那今天讨论的话题大概就到这边。那我们两位医师还没有什么要再补充的吗？补充的还是要 recap 给我们的那个听众朋友呢？这一集根本就
3: 是喂我嘛！嗯、我们这一集讨论的就是从 Coco 的那个一些经验出发，不是
0: 我的经验
3: 。<笑>小时候胖就是胖啊，那个阿公阿妈不要再喂了，其实爸爸妈妈也不要再喂了。所以我们讨论的几个部分啊，第一段讨论到就是什么是肥胖。所以是这刚刚徐主任就跟我们提示，这个身大家会算身体质量指数啊，就是体重公斤除以这个身高公尺的平方、啊那可以去国健署呢，找到这个小朋友的身体质量指数的这个标准，那就可以知道你们家的小朋友在这个岁数呢，是不是有一个体重过重或者是肥胖的情形。那目前呢，就是台湾肥胖的人越来越多了，特别是小朋友，所以在国中的话，大概都有十三到十四 percent 的一个国中生有这个肥胖的状况，那是非常要需要去注意的，特别是我们家里面如果真的有这样肥胖的小朋友，那小时候胖是不是真的是胖呢？其实。刚刚那个雪佛也有提到，就是说，如果小时候就有肥胖的话，成年之后大概有六七成的话，还是会继续肥胖，或者是七八成会继续肥胖。所以小时候胖真的是胖。那这国外有一些很多的研究告诉我们说，要很重视小朋友的一个体重者上升的一个问题。那大概小朋友的肥胖分成两种，就是单纯性的肥胖跟这个病态性的肥胖。那单纯性肥胖就是跟大人一样，就吃太多啊，没有一个好的生活习惯。病态性肥胖就是说，它真的有一些先天性基因，或者是染色体，或者是代谢方面的疾病的异常。那要怎么去针对这些肥胖做一些？哦，肥胖后来还提到，的就是我们可能会产生很多的一个慢性疾病，嗯、高血压、糖尿病、心脏病、啊、血脂、肪上升、啊、睡眠呼吸中止症等、嗯、等等等等，多囊性卵巢。那代谢症候群，或者是最后就是 Coco 提到他亲身的经验，就是小朋友可能会就是我心理压力很大，然后会产生一些情绪的异常。其实国外很多研究告诉我们，肥胖的小朋友在社交方面其实很很容易被孤立的，就是大家可能会不喜欢他，所以这真的是不太好。那怎么怎么预防呢？就是可以去参考国健署的这个儿童肥胖防治的指引，大概就是从饮食啊、运动、身体活动啊，那行为的改变。那特别是哦，大人可能就是要有一些正向的沟通的方式，而不是要以不是一直以指责或者是歧视、嘲笑的一个态度。那应该要跟小朋友一起来正向的面对肥胖这个问题。那聚焦在一些健康的饮食、那健康的运动的习惯，或者是行为的一些改变。那希望就是那药物跟一些手术在这个在这个年龄不太适合，所以希望以后大家看到家里面有小朋友肥胖的时候都要特别注意哦。希望我们台湾的小朋友都可以越来越体重越来越正常。嗯
2: ，好。然后呢，感谢大家今天的收听。那我们这个月。还是继续儿童乐。那刚刚我们有一直有聊到一个就是心理情绪的问题，所以呢，我们下一集就来聊聊儿童情绪要怎么安抚他吗？安抚处理，哎、欸，爸妈都怎么做？这,這也是从你兒
3: 子这不是从你儿
2: 子吗？呃，朱伟平他们家的儿子。对，我们每一集都有那个都有哭，就是我
1: 们怎么去做小朋友的心理的。调试，或者是用一个比较正向教育的态度啦。其实我们上次好像有稍微带过这个话题，
2: 所以我们下一集呢就要来聊聊这个主题。所以也请大家要怎么样
3: ？听说我们的节目已经破千收听了，对不对？
2: 总收听数有破千
3: 了， <Yeah> 麻烦大
0: 家要记得五星订阅，然后还要在底下给我们留言，你们下一次想要听什么？最重要是刚刚提到身体质量指数的部分，零到十八岁的。的相关资料呢？这个身体质量指数表，我们也可以在说明栏里面，然后会有链接，让你们可以直接点进去，就不用还得去找资料喽。最重要、最重要、最重要就是麻烦帮我们分享、按赞、按订阅，然后有任何意见就提供给我们喽。好喽，那我们下一集见喽，咯
1: 拜拜，拜拜，拜拜。好快啊！七点十三了，对，就晚
0: 了。我刚刚中间有一度又放空。